0: לפני עשרה ימים בערך, רגע לפני שסגרו את בתי הספר והגנים בישראל ולפני שהבנו שהחיים שלנו הולכים להתהפך, הרמתי טלפון לאמיר טייג במדריד. בתקשורת כבר דיברו על זה שהקורונה משתוללת שם, שמספרי החולים והמתים מזנקים, אבל אמיר נשמע יחסית רגוע. הכל פה פתוח, הוא אמר לי, אנשים מסתובבים ברחוב, הפאבים מלאים, השווקים, אבל יומיים אחר כך, הכל כבר נראה אחרת לגמרי. דברים שרואים משם, סיפורים הישראלים מעבר לים. היי, אני שלומית רביד, משם בימי קורונה. בשבועות הקרובים, כל עוד העולם נלחם בנגיף המטורף הזה, והחיים של כולנו קצת על הולד, נדבר כאן עם ישראלים שחיים מעבר לים. חלקם במדינות שחטפו את זה ממש קשה, אחרים במקומות רגועים יותר. משם. היום אנחנו חוזרים לאמיר טייג אם במקרה זו הפעם הראשונה שאתם מאזינים לנו, אני ממש ממליצה לחזור אחורה ולשמוע לפחות את הפרק של אמיר לפני שאתם מאזינים לזה. ואז כמובן תשמעו גם את כל האחרים, יהיה שם אחלה סיפורים. בכל מקרה, נזכיר שאמיר היה עיתונאי כלכלי הרבה שנים, עד שהבין שכדי לחיות טוב גם בפנסיה, כדאי שיעשה עוד כמה דברים בחיים. אז הוא וזוגתו האדריכלית ארזו את עצמם ועברו למדריד. שם הם מתפרנסים מרכישה, שיפוץ, מכירה והשכרה של דירות. ובעיקר, משתחררים מהסטרס של הארץ. הנה תזכורת קטנה מהפרק, ששודר לראשונה ב-30 בינואר.
1: החיים שלנו בישראל היו אחלה חיים. מאוד אהבנו את החיים בעיר, וכמובן במשפחה וחברים, אבל uh, ישראל היא מקום uh, לא קל, מבחינת uh, יוקר מחיה וגם מבחינת uh, לחץ. הלחץ בישראל הוא, אנחנו צריכים uh, להתקדם עם הקריירה. ואנחנו צריכים להרוויח יותר, ואנחנו צריכים להיות דומיננטים יותר במקום העבודה שלנו. כשאנחנו אומרים משהו יקשיבו לנו, אלה המרכיבים של אותו לחץ. וההבנה שזה לא מחויב מציאות, שאפשר לחיות טוב גם בלי זה.
0: והנה השיחה שלנו שהוקלטה אתמול בערב, 22 במרץ. היי
1: hey, שלומי מה המצב
0: בסדר גמור מה נשמע
1: אנחנו בסדר גמור כמה שאפשר להיות בסדר uh, כלואים בבית שמונה ימים ברציפות
0: <laughs> כן זה זה קשוח אז תגיד מה אתם עושים בכל הזמן הפנוי הזה
1: אנחנו רואים הרבה טלוויזיה אנחנו ישנים לא מעט אנחנו מדברים זוגתי ואני <laughs> אנחנו קוראים. אני לומד קצת ספרדית ועוקבים גם הרבה אחרי המדיה הנה בדיוק עכשיו ראש הממשלה סנצ'ז עלה פה לנאום והוא מודיע שמאריכים את, את הסגר בעוד שבועיים זאת אומרת אנחנו עד 11 באפריל בבית. בוודאות, <אז> זאת אומרת, זה מינימום <אז> כרגע. כנראה,
0: כנראה. וואו.
1: וזהו, ולא רק זה, הם גם, ממה שאני מבין נכון, הם לא מקלים על הסגר. אצלנו כאן העוצר הוא יותר קשה מאשר בישראל, אסור לנו לצאת אפילו לרוץ בפארק. <אז> וגם, הם עכשיו גם הודיעו על זה שהם גם יאכפו את זה יותר, זאת אומרת, גם יהיו יותר משטרות וייתנו יותר קנסות, והם יותר מחמירים בנוגע לתקנות האלה.
0: אז, <אז> מה, מה מותר בעצם לעשות כרגע? כל מה שחיוני.
1: מותר לצאת לעשות קניות בסופר, מותר ללכת לבית מרקחת, מותר חס וחלילה ללכת לרופא או, ל... או ל... להתאשפז בבית חולים, מותר להוציא את הכלב לטיול כי זה דבר מאוד חיוני, אבל אסור לעשות את זה בזוגות למשל. אם אתה יוצא מהבית אתה חייב לצאת לבד, כי אם יצאת עם בזוג זאת אומרת כנראה שמישהו מכם לא חיוני.
0: למרות שאם יוצאים זוג מאותו בית וחוזרים לאותו בית ולא נפגשים אף אחד בדרך, לכאורה זה אמור להיות בסדר.
1: לגמרי, יש הרבה מאוד נקודות לא מובנות במגבלות האלה, אבל ההנחה שלי זה שהם עושים מה שאפשר. שני אנשים שהולכים ביחד, נכון, הם לא יכולים להדביק זה את זה. אבל uh, כנראה שאחד מהם יצא מהבית שלא לצורך, כן. אז בגלל זה הם, הם, הם מבקשים לא ללכת בזוגות, בעצם לצמצם באמת למינימום את המספר אנשים ברחוב, מספר אנשים בסופרים, מספר אנשים שיוצאים מהבית. יש בזה היגיון, בואי נגיד
0: כך. אין ספק שיש בזה היגיון, בעיקר שהמצב בספרד הוא כבר uh, במצב של התפורצות מתקדמת, זאת אומרת זה לא המצב שאנחנו נמצאים פה בארץ. Uh,
1: לא. הספרדים התחילו את, את האמצעי הזהירות בשלב קצת יותר מאוחר מישראל, mm -hmm. אבל כשהם התחילו הם הלכו את כל הדרך, עד הסוף. הם תוך יומיים סגרו בעצם את כל, את כל בתי העסק והטילו עוצר ברחובות. זאת אומרת, אנחנו, אנחנו עברנו ממאה לאפס בפחות מ-24 שעות.
0: כן, זהו, אני אספר גם למאזינים שלנו שאנחנו בעצם דיברנו לפני קצת יותר משבוע. כן. בשיחה שלא פורסמה בסוף, פשוט כי נורא מהר היא הפכה ללא רלוונטית. כן. ובאה אתה סיפרת לי שהכל בסדר, ואתם מסתובבים בחוץ, ויש הכל פתוח, והכל, והכל רגיל. וממש נכון. תוך יומיים זה התהפך 180 מעלות.
1: זה לזכותם של הספרדים, ייאמר שהם הבינו מהר מאוד שהם נמצאים במקום מאוד לא טוב, והם פעלו מאוד מהר ו, והגבילו. בשלב מסוים הם אפילו היו יותר מחמירים מאיטליה, שבאיטליה ההתפרצות היא הרבה יותר גדולה מכאן, כן. או יותר גדולה מכאן בשלב הזה. זה נכון שספרד חטפה את זה מאוד חזק ביחס לכל מקום אחר באירופה, חוץ מאיטליה, ונכון אנחנו רואים עכשיו גם את מספר המתים ומספר המאושפזים במחלקות קריטיות עולה כל יום בשיעור מאוד גבוה. הם טוענים שייקח לפחות עשרה ימים עד שאנחנו נגיע לשיא המחלה וכבר עכשיו המחלקות טיפול נמ נמרץ פועלות פה ברמת המאתיים אחוז. וואו. זאת אומרת המערכת עצמה, מערכת הבריאות עצמה לא קרסה, לפחות לא רואים את זה בטלוויזיה. ככה שהמערכת קרסה היא עדיין מתפקדת אבל היא לגמרי לגמרי נמתחה לקצה גבול היכולת שלהם כן. נראה נראה מה יהיו הצעדים הבאים שלהם האם הם באמת יפתחו בתי חולים שדה כמו שעשו בסין ודברים מהסוג הזה אני מקווה מאוד שכן
0: מדברים על זה כבר זאת אומרת יש בתקשורת וכאלה מדברים על מה התוכניות איך הולכים להילחם בזה הלאה
1: תראי כל הזמן. עכשיו ביומיים האחרונים גם אתמול בערב וגם עכשיו בריל טיים סנצ'ס הראש ממשלה מדבר והוא בעיקר מנסה להרגיע אבל הוא גם מספר על מה היו הצעדים הבאים. בואי אני אני חייב להגיד עוד דבר מהנקודת נקודת מבט של צופי טלוויזיה הדיוט. Mm -hmm. הטלוויזיה דבר שהוא לא בפאניקה ודבר נוסף נכון לעכשיו אין מתקפות. על המערכות לא על המערכת הפוליטית ולא על המערכת הבריאותית זאת אומרת נכון עכשיו אני לא רואה ביקורת שנמתחת ביקורת מאוד uh, חדה כנגד שתי המערכות האלה כנגד קבלת ההחלטות עד עכשיו.
0: וואלה.
1: אני לא יודע מה יקרה בהמשך תראי אנחנו כנראה רק בהתחלה יש לנו לפחות עוד 20 יום לפנינו בביטוד <סיע> <סיע> או בסגר. <סיע> <עד> הדברים האלה יכולים לבעבע. אבל נכון לעכשיו המערכת עצמה נראית די מאוחדת מאחורי המנהיגים לצורך העניין, מנהיגי מערכת הבריאות, המנהיגים הפוליטיים.
0: גם כלפי הממשלה אין ביקורת, אני לא יודעת, על זה שאין מספיק תקציבים, ושנים אמרו שיום אחד יבוא אסון ולא יהיה מספיק, והנה אנחנו הגענו לזה.
1: תראי, אני חייב להגיד, אני לא מעורה בפוליטיקה הספרדית כמו שאני מעורה בפוליטיקה הישראלית. כן. אז אני באמת לא יכול לתת ניתוח מעמיק של זה. בגירוד על פני השטח, אני יכול לראות בתקשורת שוב, כי גם אין לי יותר מדי תקשורת עם, אנשים, עם חברים ספרדים שנמצאים בבידוד ברגעים האלה. Mm -hmm. עם החבר'ה הספרדים אני בין השורות מגלה איזשהו, איזושהי ביקורת, אבל גם לפעמים אין, אם קשורה לנטייה פוליטית. זאת אומרת, אם הם אוהבים את סנצ'ס או לא אוהבים את סנצ'ס, בח, בחרו לו או לא בחרו לו. Okay. אז, אז אני מנסה איכשהו קצת mm -hmm. ל... לנקות את ההטיות האלה. אם אני מסתכל רק על הטלוויזיה, אני לא רואה בינתיים, אני לא רואה ביקורת. אני, האופוזיציה למשל, לסנצ'ז, רצתה לרוץ מהר יותר, רצתה להכריז על סגר מוקדם יותר, רצתה סגר יותר, יותר קשיח בשלב מוקדם יותר. זאת אומרת, הם, הם ההפך, הם כי הביקורת שלהם כנגדו הייתה למה אתה לא פועל מספיק מהר. ועוד נקודה אם אפשר להוסיף זה הנושא הכלכלי mm -hmm. מאוד מאוד מטריד אותם. זאת אומרת אם אני מסתכל על הטיפול התקשורתי בין הנושא הבריאותי, כמה נדבקים, כמה חולים, כמה מתים, לבין הנושא הכלכלי, איך ייראה הנזק לכלכלה, הנושא הכלכלי תופס חלק יותר גדול
0: בשיח כאן. קטע כי פה זה בדיוק הפוך.
1: לגמרי. לתחושתי אותה... לפחות. כן, כי גם זה שוב אובזרבציה על ההבדלים בין התקשורת הישראלית לספרדית, התקשורת הישראלית הרבה יותר אמוציונלית. Mm -hmm. היא, היא, היא אולי מתוך הרצון העז לייצר רייטינג, יותר קל ויותר אפקטיבי לפנות לרגש. הרגש מדביק את האנשים יותר טוב למסך.
0: בהחלט, זהו, זה משהו שאתה חושב, לפחות אני, בדרך כלל שזה חוצה מדינות ותרבויות, הקטע הזה של התקשורת רוצה לייצר רייטינג ולכן פונה לרגש, אבל אולי לא.
1: לגמרי, התקשורת תמיד רוצה לייצר רייטינג בכל מקום בעולם ולפנות לרגש, זה הדרך הפשוטה יותר לעשות את זה והאפקטיבית יותר לעשות את זה. אבל יש איזשהו אלמנט גם של אחריות. באיזשהו שלב... גם בארץ אפרופו זה, זה, גם בתקשורת הישראלית רואים את זה, באיזשהו שלב הא, האורחים, האנשים ש, ששומרים, את, את מינון הרגש, מגיעים לאיזשהו שלב שבו הם מרגישים איזושהי רמה מסוימת של אחריות ולהגיד אוקיי בואו לא נתרגש יותר מדי, הוא mm -hmm. לא ניקח את זה לקיצון. כנראה שפה בספרד, שוב, אני מניח שזה בכל אירופה, אבל אני אדבר ספציפית רק על ספרד, בספרד אותם אורחים מגיעים ל, ל, לנקודה הזאת מהר יותר, אוקיי? מהר יותר הם אומרים, אוי רגע רגע רגע, רגע בואו לא נלחיץ את האנשים סתם, בואו יש, יש גם אינטרס של כולנו לשמור על המערכת יותר רציונלית, קצת יותר רציונלית וקצת פחות אמוציונלית.
0: אז תגיד איך נראה איך נראה היום שלכם עכשיו מה לפחות יש לכם כלב שזה כבר חדשות טובות.
1: נכון. תראי אני חושב שהיום שלנו היום כבר לא שונה בהרבה מהימים של רוב האנשים בארץ. או לפחות עם האנשים שאני מדבר איתם ופתאום אני מגלה שכל האנשים שאני מכיר זמינים עכשיו בוואטסאפ. כולם יושבים על פייסבוק, כולם לא עושים כלום. כולם זמינים עכשיו לשיחות מאוד ארוכות ומאוד מעמיקות
0: בוואטסאפ. חוץ מאנשים כמונו שעובדים עדיין בתקשורת ועדיין עובדים כל היום ומטפלים בילדים ולא יוצאים החוצה. כן. לגמרי,
1: לגמרי. תראי, אתם עושים עבודה נדרשת, מה לעשות? התקשורת
0: היא
1: עבודה נדרשת. כן. אז אנשים גם בניו ג'רזי, במנהטן בניו יורק, במילאנו באיטליה, כמובן החברים האחרים פה בספרד וכל החברים הישראלים שלי. Mm -hmm. okay, כולם מאוד מאוד זמינים בימים האלה <laughs> יש להם הרבה מאוד זמן על הידיים אז אני אומר היום הסדר יום שלנו הוא לא הוא לא שונה בהרבה יש לנו כלב תודה לאל שאנחנו מאוד מאוד אוהבים אז הוא מוציא את זוגתי כל בוקר לטיול בעיר של כמה קילומטרים טובים בשביל שתוציא אנרגיה <laughs> וזהו ואז אנחנו חוזרת הביתה אנחנו עושים קפה במשותף ואז כל אחד מתחיל את שגרת יומו אני. הולך לקרוא ולומד את ספרדית וזוגתי הולכת גם קוראת ומדברת עם אנשים ואנחנו פעם ביום כן לצאת לסופר לעשות קניות באמת קטנות כי סופר פה ממש קרוב אנחנו בהליכה של 50 מטר כבר שם ובערב אנחנו מבשלים לעצמנו בניגוד לחלק גדול מהאנשים פה שמזמין mm -hmm.
0: אנחנו
1: הרבה שליחים פה ברחוב מסתובבים. ומבשלים לעצמנו וסוגרים את היום בבהייה מול... ב... מול הטלוויזיה. מאוד סטטי, מאוד... מאוד משמין אורח החיים שלנו.
0: כן, אה? מאוד רגוע כן. גם, מאוד מאוד רגוע, נשמע לי דווקא קצת כיף ל... לזמן מסוים.
1: כן, אז רגע, אני רוצה לדבר איתך על סטרס, אוקיי? אוקיי,
0: בוא נדבר על סטרס. כבר, אני
1: חושב... <laughs> אני חושב... אני זיהיתי את זה בתקופה המאוד קצרה שבה אנחנו כבר היינו בבידוד ובישראל עדיין לא, לפחות או גם חברים בארה״ב עדיין לא היו בבידוד. ואז זיהיתי איזשהו הבדל מאוד גדול בסטרס בינינו לבינם. אנחנו היינו יותר לחוצים. Mm -hmm. כי הבנתי שכשאנחנו נמצאים בתוך הבית, סגרו אותנו, אנחנו לא יכולים לצאת החוצה ואנחנו... אה, 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 מתגעגעים לצאת החוצה אנחנו עסוקים הרבה מאוד בקריאה וניזונים מהמדיה זה מאוד מעלה את רף הלחץ שלנו את רף החרדות לעומת אנשים אחרים שהם מסתובבים שעדיין יש להם איזשהו חלק מה, מה, מהשגרה היומית שלהם יכול להיות שהיא נפגעה אבל לא לגמרי הם עדיין יכולים יש להם את הפריבילגיה לשמור על, על רף חרדות נמוך יותר. עכשיו ברגע שהישראלים נכנסו נכנסים ייכנסו לעוצר מהסוג הזה אני
0: מעריך שגם רף החרדות יעלה. זהו, העוצר פה באמת עדיין נושם יותר, אפשר לקרוא לזה ככה. היום לדוגמה נסעתי בתל אביב, נסעתי להביא את המכשיר הקלטה הזה שאיתו אנחנו מדברים, וזה פעם ראשונה שהסתובבתי כזה באזור הטיילת גם, וזה, וראיתי קצת מה קורה. אז יש אנשים, זה לא שמת לחלוטין, אבל מאוד שומרים על מרחק אחד מהשני, זאת אומרת, אתה ממש רואה, ההנחיות פה הרי הם לשמור על שני מטר, אז אתה רואה משהו כמו שני מטר רגוע אז, אבל זה לא נראה מת.
1: אז זהו, זה, אני חושב שיש פה הבדל ענק בין הרגוע הישראלי לבין המת הספרדי. Mm -hmm. רגוע ישראלי זה אומר אוקיי אני בוחר בעצם להישאר בבית אבל יש לי את האופציה אם ממש ממש אני ארצה לצאת להסתובב קצת להתאוורר קצת. Mm -hmm. ובאמת רוב האנשים אני מניח בוחרים לשבת, בב, אה, אה, לשבת בבית ורק מעטים באמת אה, אה, יוצאים החוצה. פעם שאין בכלל את הבחירה, רמת הלחץ בעיניי לפחות מאוד עולה. כן. זאת אומרת, כשמחייבים אותך להישאר בבית, ואסור לך לצאת, ואין לך אפילו את האופציה לצאת, או האופציה לצאת היא מאוד 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 מוגבלת, זה משהו שיש לו השפעה מאוד גדולה על רמת החרדה.
0: אז אתה מרגיש את שרמות החרדה מתגברות?
1: כן, תראי, אני הרגשתי את זה מתגבר בימים הראשונים, אנחנו כבר סוברים שמונה ימים, אז הרגשתי את זה מת, מתגבר בימים הראשונים, ועכשיו זה כבר סטטי, כי התרגלנו פחות או יותר. Mm -hmm. אה, אבל אני לא יודע, תראי, אם יקרה אולי עוד משהו חיצוני, אני לא יודע, פתאום אה, יקרוס איזשהו בית חולים, או יהיה באמת איזושהי עלייה מאוד חדה בכמות המתים, אין ספק שזה גם ישפיע על רמת החרדה שלנו.
0: עכשיו תגיד, uh, בתור uh, אדם שחלק מהפרנסה שלו מושפע מ-Airbnb והשכרת דירות ודברים כן. uh, בסגנון הזה, מה, מה הולך? יש הזמנות עדיין או שהכל בוטל? Uh,
1: לא, תראי, הכל, כל ההזמנות, לפחות לתקופת החירום, mm -hmm. שהיא עד uh, אמצע אפריל, אז בוטלו. מעבר לזה, יש עדיין הזמנות ש, של אנשים שעדיין ממתינים להבין לאן זה הולך. ההערכה שלי שגם הם יבטלו די במהרה אני מניח שכל חודש מרץ אפריל יהיה ריק לגמרי שני החודשים מרץ אפריל יהיו ריקים לגמרי מה אני כבר לא יודע אפילו אני מקווה שהאנשים שהזמינו ובאמת כבר סגורים על הנסיעה שלהם נגיד יש להם משפחה כאן ודברים כאלה ואם באמת יפתחו אז יגיעו אבל אני לא מאמין שאנשים יבצעו הזמנות חדשות. בנוגע כן. אלינו אנחנו בסדר גמור, אנחנו ממשיכים לשנה השנייה של קורס ביזמות. <laughs> ואנחנו לומדים תוך כדי ההליכה איך בונים עסק, איך דואגים שהעסק באמת יחזיק מעמד במצבי קיצון.
0: לדוגמה היום, היום הייתה בגלובס כתבה על זה שמזכירי Airbnb בתל אביב מתחילים להציע את הדירות כדירות להשכרה לטווח ארוך. כי כן. הם מבינים שזה הולך כנראה להיות ארוך והם לא רוצים אה, שהדירה תשב ותחכה, <אח> זה משהו שאתם חושבים עליו? כאילו מתחילים לחשוב על מודלים חדשים?
1: אני מסתכל על האתרים, על היד 2 <אח> הספרדי. ובאמת אני רואה שם לא מעט דירות שהיו דירות Airbnb, אפשר לזהות עליהן שהן דירות Airbnb, שהכניסו אותם עכשיו להשכרה ארוכת טווח, אפילו יש כאלה שמוכרים, העמידו אותם למכירה, נכון שזה לא כל רלוונטי בימי המצב חירום, אבל... אני מניח שזה איזשהי משקף איזשהו שינוי ב, בעמדה של אותו משקיע אותו mm -hmm. בעל דירה שהחליט עכשיו להוריד את הדירה הזאת מ-RBMB ולשים אותה או להשכרה רק טווח ארוך או למכור אותה. כאן בניגוד לישראל המעבר הזה הוא, הוא הרבה פחות גמיש מה הכוונה אם אני אקח דירה ואשים אותה להשכרה ארוכת טווח החוזה המינימלי הוא חמש שנים.
0: Okay. זה, איזשהו,
1: wow. זה כאילו בשביל להגן על הדייר בעצם אז מבחינתי אם אני. לוקח את הדירה ושם אותה עכשיו חמש שנים בהשגרה ארוכת טווח זה שינוי טוטאלי בכל ה... בכל המודל, בכל העסק. זה עדיין לא קרה לי, בואי נגיד ככה. אני עדיין מקווה שבחצי ש... הש... השני של השנה נוכל לחזור ולייצר הכנסה.
0: אני ממש מקווה בשבילכם ובשביל כולנו.
1: <laughs> גם <laughs> אני. <laughs> <laughs> כאילו, מה, מה, מה אכפת לי להיות אופטימי עכשיו? אני תקוע בבית אז אני אהיה אופטימי.
0: <laughs> תכלס, כן, אין, אין, אין הרבה מה לעשות חוץ מזה.
1: נכון, עדיף להיות באוצר אופטימי מאשר באוצר פסימי.
0: לגמרי. דבר אחרון שרציתי לשאול אותך, כן. יש דברים שחסרים בסופר?
1: בהתחלה, את יודעת שזה רק התחיל ביום יומיים הראשונים, אפילו גם קצת לפני זה, אז היה לחץ על כל מיני מוצרים יבשים, שימורים, mm -hmm. בשר, מעמד הנייה ונייר טואלט מן הסתם, כן,
0: אוקיי? כמובן. ויין.
1: הסורדי, <laughs> יין זול, השורדים שותים הרבה יין זול. אז אלה הדברים שנגמרו בסופר, mm -hmm. אבל לאט לאט בהדרגה אפשר לראות שהם ממלאים את זה מחדש, אז בהתחלה שהם מילו, מחדש מיד רוקנו את זה. אבל עכשיו הם ממלאים מחדש וכבר לא מבוקנים את זה זאת אומרת גם אנשים קצת נרגעו נכנסו לאיזשהו סטטיות של, של עוצר הם מבינים שהסופר ימשיך להיות פתוח אז זה אין טעם לאגור וגם הם מילאו את המלאים אז עכשיו אין, אין, אין אני לא, לא יודע על שום חוסרים גם לא נייר טואלט mm -hmm. אולי את האלקוג'ל אין אבל זה בסדר <laughs> יש לא, לא צריכים את זה יותר מטע. בקיצור <coughs> לא אני לא רואה חוסרים לא פירות לא ירקות לא הדברים הטריים גם שמגיעים כל יום הכל יש.
0: טוב, אז באמת עוד דבר אחרון, אם, אם יש לך עוד משהו שאתה רוצה להגיד? זה,
1: עניין, זה סבלנות, בסופו של דבר זה עניין של זמן. אנחנו נעבור את זה בוודאות, אין לנו סיכוי לא לעבור את זה, בסוף זה ייגמר. השאלה רק מתי ואיך אנחנו נגיע לסוף, אם נגיע עם לשון בחוץ או נגיע אנשים בריאים בנפשנו.
0: לגמרי. טוב, יאללה, אמיר טייג מדריד, היה כיף, תהיו חזקים.
1: נהיה, נהיה.
0: ו... אולי נדבר שוב
1: בקרוב.
0: אז יאללה, אני כאן, יש לי <laughs> הרבה זמן. מעולה, יאללה, תהנו. יאללה. מהחופש, יאללה ביי. ביי. <laughs> עד כאן דברים שרואים משם בימי קורונה. תודה לאמיר טייג, תודה לעורך הפודקאסטים רון טוביה, ותודה לכם שהייתם איתנו בימים קשים אלה. לפני שניפרד, אני מזמינה אתכם שוב להאזין לפרקים הקודמים שלנו ולעקוב אחרינו באפליקציה אהובה עליכם. אפשר לחשוב שיש לכם משהו אחר לעשות בבידוד. יאללה ביי.